0: Va ora in onda Chiarina, un romanzo in musica, vita e opere di Clara Vick coniugata Schumann, a cura di Francesco Di Laghi, quarta trasmissione, felice vita familiare.
1: Alla fine della precedente trasmissione abbiamo lasciato Clara e Robert nella piena felicità, dopo aver coronato col matrimonio la loro appassionata storia d'amore, una storia resa, come abbiamo visto, difficilissima dalla strenua opposizione del padre di lei, Friedrich Wick, Un'opposizione condotta con tutti i mezzi e risolta solo dal giudizio di un tribunale. La nuova famiglia è, almeno all'inizio, un vero nido d'amore, del quale conosciamo le vicende, piccole e grandi, con una completezza straordinaria. La spiegazione di questa grande mole di informazioni così, così complete, così dettagliate, sta nel fatto che la coppia decise di tenere un diario, un diario appunto di coppia. E, apro una parentesi, a proposito di diari, va detto che anche per la vita di Clara precedente al matrimonio abbiamo una grande quantità di informazioni derivanti appunto dal suo diario un diario che inizia fin dall'infanzia ma che all'inizio è redatto in realtà dal padre e che solo molto più tardi inizia ad essere finalmente redatto come deve essere dalla stessa interessata e anche per Robert abbiamo una grande messe di informazioni dai suoi diari personali, oltre che dalle lettere. Dicevamo di un diario di coppia. Più esattamente si tratta di un diario di matrimonio, Eta Tagebuch, che in questo momento ci interessa di più, il quale diario si inaugura l'indomani delle nozze, cioè nel settembre 1840, con questa premessa di Robert un testo che dobbiamo un po' abbreviare, ma che dà comunque l'idea del clima di idillio che si respirava appunto in casa l'indomani delle nozze.
2: Mia amatissima giovane sposa, lascia che ti dia il più tenero dei baci in questo giorno, il primo della tua vita di sposa, il primo del tuo ventiduesimo anno. Questo piccolo quaderno che oggi inauguro è destinato ad avere un significato molto profondo, Diventerà il resoconto quotidiano di tutto quanto concerne la nostra casa e la nostra vita coniugale. Qui troveranno spazio i nostri desideri, le nostre speranze, ma dovrà anche essere il quaderno delle nostre preghiere, quelle che ciascuno di noi vorrà rivolgere all'altro, quando la parola detta si sarà rivelata inefficace. Se avremo contrasti, diventerà anche l'intermediario delle nostre riconciliazioni. Insomma. Sarà per noi un amico buono e fedele a cui apriremo i nostri cuori e nel quale confideremo totalmente. Se sei d'accordo, cara moglie, una volta alla settimana ci scambieremo le funzioni di segretariato. Ogni domenica, la mattina presto, all'ora del caffè, se possibile, avrà luogo la consegna del diario e nulla vieta che sia accompagnata da un bacio. Il resoconto della settimana verrà poi letto a voce alta o bassa, secondo il contenuto, e se qualcosa è stato omesso sarà aggiunto». Un vanto del nostro piccolo diario sarà la critica della nostra attività artistica. Tu, per esempio, potresti prendere nota di ciò che hai studiato in maniera particolare, di ciò che hai composto, o trascrivere quanto di nuovo hai appreso e le tue riflessioni in proposito. Dal canto mio farò lo stesso. Altro vanto di questo diario sarà l'analisi del carattere degli artisti più noti che avremo l'occasione di osservare da vicino. Non dovranno essere esclusi né gli aneddoti né i particolari umoristici. Se tu sei d'accordo, scrivi il tuo nome sotto il mio e pronunciamo ancora tre parole che saranno il nostro talismano, poiché su di esse si fonda ogni gioia della mia vita. Impegno, parsimonia, fedeltà. Io sono davvero il tuo profondamente innamorato marito Robert. E tu?
0: Anche io, tua moglie Clara, che ti è devota con tutta l'anima.
1: Dunque un vero autentico idillio. L'inizio di questa nuova vita, soprattutto per Robert, segna una netta svolta a tutti i livelli, sia sul piano personale che su quello artistico. Sul piano personale sono messe definitivamente da parte quel, quell'intemperanza, la, la sua irrequietezza giovanile, per far posto ad una, invece, una quieta dimensione borghese, di felice padre di famiglia, Pago della sua comoda veste da camera, della sua buona birra, del suo buon sigaro. Sul piano artistico, parallelamente, viene messa da parte quella carica antiaccademica, quella quell'inventività eh, liberamente fantastica, quasi rivoluzionaria, che dominava i capolavori pianistici del decennio precedente, per ricercare con accanimento le proprie radici, cioè quei valori della tradizione, eh, lo studio della teoria, insomma il consolidamento del mestiere di musicista. La battaglia contro i filistei, che era stata fino a quel momento la sua battaglia, si trasforma abbastanza all'improvviso in un quadretto di vita familiare, eh, molto borghese, di stampo decisamente Biedermeier. In questa intensa fase di studio e di progressiva appropriazione delle forme e dei modi della tradizione, Schumann si muove in modo sistematico. Il primo anno è dedicato al Lead, quindi sarebbe subito dopo passato alla forma da camera per eccellenza, cioè al quartetto d'archi, per approdare di lì a poco alla sinfonia. Nella intensiva, potremmo dire quasi ossessiva, frequentazione del lead, abbiamo 138 leader nati solo nel 1840, in questa sua frequentazione Robert incoraggia benevolmente anche la sua sposa a prodursi in questo genere, un genere che peraltro Clara aveva già frequentato e che conosceva anche dal punto di vista della vocalità, dal momento che la stessa aveva studiato canto e, all'occorrenza, era in grado di cantare accompagnandosi al pianoforte. Ora l'idea di Robert è di pubblicare una raccolta di 12 leader su testo di Rückert che accostassero brani di entrambi senza specificare quali fossero di chi. Clara. Umile e timorosa gli offre quattro brani come dono di Natale di quel fatidico anno 1840. Robert fra questi quattro ne sceglie tre che vengono pubblicati l'anno successivo dall'editore Breitkopf, con entrambi i nomi come autori e due numeri d'opera diversi, 37 per Robert, opera 12 per Clara. Ascoltiamo dunque i tre leader di Clara prescelti, brani che Robert ammirò calorosamente. Er ist gekommen, liebst du un schönheit e warum willst du andere fragen? Inutile dire che i testi poetici, che ascolteremo prima di ogni brano in traduzione italiana, ricalcano l'esperienza d'amore della coppia. L'esecuzione che propongo ha anche, per così dire, un valore aggiunto. Il pianoforte impiegato, infatti, per questa registrazione è il fortepiano Stein, appartenuto effettivamente a Clara. Si trattò di un regalo del padre, nel 1828, alla sua bambina prodigio, uno strumento sul quale lei fece anche il suo concerto di debutto, appunto nel 28, al Gewandhaus di Lipsia. Questi i titoli dei tre brani che corrispondono all'incipit delle poesie. Er ist gekommen? Egli è arrivato? Liebst du un schönheit se ami per la bellezza? E warum willst du andere fragen? Perché domandi ad altri? Gli interpreti sono Dorothea Craxton, soprano, e Hedaiet Diedicar, forte piano.
0: Egli è arrivato tra pioggia e tempesta. Contro di lui batteva il mio cuore angosciato. Come potevo immaginare che le nostre strade si sarebbero unite? Egli è arrivato tra pioggia e tempesta, audace, e ha preso il mio cuore. Lui ha preso il mio, io ho preso il suo. Entrambi si sono avvicinati. Egli è arrivato tra pioggia e tempesta. Adesso è la benedizione della primavera. Il mio amato è partito. Sono serena perché rimane mio su ogni sua strada. Per la bellezza, non amare me, ama il sole che ha capelli d'oro. Se ami per la giovinezza, non amare me, ama la primavera che ogni anno si rinnova. Se ami per le ricchezze, non amare me, ama la sirena che possiede perle luminose. Se ami per l'amore, allora sì, ama me, amami sempre e io ti amerò eternamente. domandi ad altri che non ti sono fedeli non credere ad altro che a quello che ti dicono questi occhi non credere a gente strana non credere a strane manie neanche alle mie azioni devi dare significato ma guarda solo gli occhi tace il labbro la tua domanda o la rivolge contro di me ciò che anche il mio labbro dice tu guardami negli occhi io ti amo
1: Abbiamo ascoltato i tre leader dell'Opera 12 di Clara Schumann nella esecuzione di eh, Dorotea Craxton, soprano, e al forte piano di Hedayet di Edikar. Ma Clara naturalmente eh, non dimentica il suo strumento. E un'altra pregevole composizione di questi primi anni felici di matrimonio è una raccolta di quattro brevi pezzi Intitolata molto scumagnanamente Pies Fugitive Flüchtiges Stücke, pubblicata come opera 15, e ormai già così lontana dallo smalto brillante delle sue prime composizioni. Ne ascoltiamo il terzo brano, Andante espressivo, che è una pagina dal colore tenue, un colore velato, malinconico, che sembra stranamente presagire già il linguaggio maturo di Brahms. Ecco dunque il numero 3 dalle pièces fugitive opera 15, andante espressivo nella esecuzione al pianoforte di Joseph de Beenhauer. Abbiamo ascoltato il terzo brano andante espressivo dalle pièces fugitive, opera 15 di Clara Schumann, nella esecuzione al pianoforte di Joseph de Beenhouver. L'idillio di Robert e Clara comincia però a mostrare l'altra faccia della medaglia e anche quindi a dimostrare che i timori del padre di Clara erano tutt'altro che infondati. La brillante attività di Clara, cioè quella di concertista, ancor più che di compositrice, si scontra con convenzioni sociali all'epoca del tutto immodificabili, cioè che le esigenze della moglie dovevano essere sottomesse a quelle del marito, che la donna deve badare all'andamento domestico e che deve mettere al mondo figli. E Clara ne metterà al mondo ben otto nei 14 anni di convivenza matrimoniale a questo si aggiunga il fatto che il marito quando studia o compone cioè in pratica per gran parte della giornata non può tollerare in casa altri suoni ergo Clara non può esercitarsi al pianoforte e tantomeno comporre inevitabile conseguenza la sua carriera di pianista già così brillantemente avviata a livello internazionale ...ha una decisa battuta d'arresto. In 14 anni ci saranno solo tre tournée di concerti. La prima è una breve tournée in Danimarca nel 1842... ...durante la quale Robert resta a casa... ...ma manda continuamente lettere cariche di disperazione... ...per la lontananza della moglie. Due anni dopo invece partono insieme per una più lunga e importante tournée, questa volta in Russia, ma la situazione di Robert è forse ancora peggiore. È disperato per l'impossibilità di lavorare, per essere considerato il marito di sua moglie, quindi avere un ruolo di secondo piano, per la rinuncia alle sue abitudini casalinghe ma non è questo il problema principale. Il problema principale è la salute mentale di Robert, che sempre più inizia a manifestare i segni della follia, con sempre più gravi esaurimenti nervosi e periodi di profonde crisi depressive. Un tentativo per affrontare questo problema è, nel 1844, quello di allontanare Robert, e quindi tutta la famiglia dove C'erano già due bimbe, Marie e Elise, di allontanarlo dall'Ipsia. Insomma, cambiare città, cambiare ambiente. Si trasferiscono a Dresda. E questo forse anche per facilitare una riconciliazione con il padre di Clara, riconciliazione che effettivamente alla fine ci sarà. Clara ha adesso così anche tutto il peso dell'organizzazione del trasloco della famiglia. Ciò nonostante riesce ancora a dedicare del tempo alla composizione e nell'estate del 46 nasce anzi quella che probabilmente è la sua opera migliore, cioè il trio per pianoforte, violino e violoncello. Il suo stesso giudizio su questo nuovo lavoro risente in pieno dei pregiudizi sociali dei quali erano vittime le donne e di cui abbiamo accennato. Nel periodo delle prove del trio scrive infatti nel suo diario.
0: Vi sono bei passaggi nel trio e credo che possa andar bene per quel che riguarda la forma. Ma naturalmente si tratta solo del lavoro di una donna che come tale manca di forza ed anche qua e là di invenzione.
1: E naturalmente Clara si sente anche schiacciata dal confronto con la statura artistica che è oggettivamente maggiore del marito tanto è vero che eh, poco dopo scrive ancora
0: ho ricevuto oggi la copia a stampa del mio trio ma non gli do troppa importanza dopo il trio in re minore di Robert questo sembra effeminato, e troppo sentimentale
1: ecco dunque il trio in sol minore opera 17 di Clara Schumann che propongo all'ascolto nella sua interezza Si tratta di poco meno di mezz'ora di musica. Trio che si articola in quattro movimenti, allegro molto vivace, quindi un andante espressivo, seguito da un lead allegretto, quest'ultimo possiamo dire una vera e propria romanza senza parole nello stile di Mendelssohn, per concludersi con il finale allegretto moderato. L'esecuzione è quella del Dartington Piano Trio. Era questo che abbiamo ascoltato, nella sua interezza, il trio opera 17, a detta di molti l'opera migliore di Clara, compositrice, nella esecuzione del Dartington Piano Trio. Siamo nel 1846, Clara è una donna di 27 anni, con quattro figli, l'ultimo nato, Emil, vivrà però solo un anno. Gli anni che seguono saranno i più difficili nella sua vita e avranno un esito tragico con il tentativo di suicidio di Robert e i due anni successivi di reclusione in una clinica per malati di mente. La conseguenza è anche un lungo silenzio, un silenzio durato sette anni, durante i quali Clara non trova né il tempo né l'energia per coltivare il suo talento di compositrice ed anche la sua carriera di pianista avrà una forzata interruzione ma di questo parleremo nella prossima trasmissione
0: Abbiamo trasmesso Chiarina, un romanzo in musica Vita e opere di Clara Wick, coniugata Schumann, A cura di Francesco Di Laghi. Quarta trasmissione: Felice vita familiare.